0: Vi vil bede sammen, Jesus, vi beder om, at du vil vise os, hvem du er. Og, du vil, og vi beder om, at du vil vise os, hvem vi er i lyset fra dig. Amen. Vi skal rejse os og høre prædiketeksten fra Lukas evangeliet, kapitel 21, 20, fra vers 25-36. Jesus sagde, og der skal ske tegn i sol og måner og stjerner, og på jorden skal folkene gribe af angst, rådvilde over havet til brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jeg op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en ligelse. Se på fintræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jeg i så jeres hjerte ikke sløves af sviger og drukenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare. For den skal komme over alle dem der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om at I må få styrken til at undslippe alt dette, som alt det som skal ske og til at stå for en menneskesynden. Amen. Sidste søndag var temaet Kongen kommer vi hørte om Jesus der red ind i Jerusalem. Og i dag hedder det kongen kommer igen. Og som jeg også lige nævnte sidste gang, så skal vi fortsætte den næste gang vi mødes til rigtig gudstjeneste juleaften. med kongen kom og 1. jule kongen lever. Vi skal møde kongen her i december. Det er det det handler om. På forskellige vis, men det er kongen det handler om. Og i dag er det altså kongen der kommer igen. Jeg har fortalt sådan lige på hjemmesiden i en optag til søndagen her om nogle oplevelser, som vi har haft på Djursunds Efterskole i den tid, vi var der. Nogle af jer kan nok huske det, dem, der sidder her, der har været elever der. Specielt stemningen tidlig i december morgen, hvor hvor man gik rundt på værelserne og vækkede eleverne med Lucia optog og så serverede lærerne morgenbrød osv., Øh, og altså det er helt det er helt uh, autentisk det er ikke engang nogen der skulle være morsom men, men uh, vi har altså oplevet uh, specielt husker jeg, at jeg er en dreng som som vågnede sådan helt var helt uh, forstyrret og sagde, er kommet i himlen uh, altså, var, var, uh, <laughs> og uh, vi måtte jo så fortælle ham at, at uh, Lugten, bare lugten på det drengeværelse, som ikke havde været luftet ud, og, og gamle sportstøjer, hvad ved jeg, det var, ikke, det var ikke himlen, det var det ikke. Men øh, det var måske en lille forsmag på det. Øh, det samme tema, kan man sige, øh, men øh, er jeg kommet i himlen, øh, kommer vi i himlen? Øh, det læste jeg en, en prædiken, et uddrag af en prædiken fra Kai Munk, som han holdt i, i 1941, Øh, og det er en oplevelse, han genfortæller fra, at han var en meget tidlig ung præst, der stod i sin have på Vedersø Præstegård. Han siger det sådan. For 15-16 år siden stod jeg en perlende sommermorgen i min have i Vedersø Præstegård, aldeles fortabt i livets dejlighed. Der hørte jeg på en gang en underlig tone i luften, og jeg tænkte, det skulle dog aldrig være Herren, der kommer igen. Det viste sig nu senere, at det var redningsbåden ved havet, der holdt øvelse, og det var en raket, de havde fyret af. Men, siger han, jeg hverken lå af mig selv eller skammede mig. Den oplevelse havde gjort, at jeg havde fået noget videre om mig selv, som jeg var glad for. Og jeg vil aldrig glemme den følelse af lykke, der greb mig. Vi muligheden for, at det kunne være Jesus selv. Skønnere synes jeg ikke, denne sommermorgen kunne krones. Den lader vi lige stå. Adventstid er ventetid. Vi venter på julen. Vi venter på kongen, der kom i skikkelse af et lille Jesusbarn. Men i adventstidens tekster, så bliver vi også mindet om, at vi også venter på kongen, der kommer igen. Og det kan godt synes lidt dyster, der skulle snakke om Jesu genkomst og verdensdommen. Sådan lige her midt i december, lysenes fest. Vi skal glæde os, vi skal feste, vi skal alt muligt. Men Jesus taler om det. Han taler om det til sine disciple. Og derfor må det også fylde hos os i vores kirke, i vores kirkeår. Vi begynder jo faktisk kirkeåret med at få rettet blikket ind på det, der skal ske i fremtiden. Vi er kortsynede handlingsmennesker, der meget lever i nuet. Og derfor så får vi brug for en gang imellem lige at få flyttet blikket til det, der ligger lige foran os, til det, der ligger langt ude i fremtiden, måske. Adventstiden er ventetid, men ventetid er også forberedelsestid. Og det er også derfor, jeg har den her lilla farve på i dag, som bruges i tiden normalt. Den skal, gøre os til os, den skal gøre os til opmærksomme adventsmennesker. Der, der er klar, der, der forbereder os på det, der skal ske. Før i tiden så havde man jo den store faste op til påske, og så den lille faste i adventstiden. Hos os er der jo ikke meget faste over julemåneden. Det må vi bare sige. Forbrugs- og konsumeringsfest. Og måske lige i år, hvor vi ikke har mulighed for at holde det samme antal julefrokoster og familiefester, så kan det måske minde lidt om en faste tid, men ikke meget. Faste tid er jo at vi giver afkald på noget, fordi vi forbereder os på noget der er større. Denne søndag skriver sig ind i rækken, hvor vi skal se os selv i Guds frelseshistoriske perspektiv. Ikke fordi vi skal høre om dom og død, men fordi vi skal lære at leve livet. Lære at leve det realistisk og overvågent i forhold til Guds ord og til tidens tegn. Når Jesus han siger, at der skal ske tegn i sol og måner og stjerner og på jorden, skal folkene gribes af angst, så lyder det jo ikke rart. ville over havet til brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden for himlens kræfter skal rystes. Det, det lyder ikke rart. Og det bliver det der heller ikke. mindre man har din næste sætning med, hvor der står, og der skal de se menneskesynden komme i en sky med magt og megen herlighed. I søndag så vi kongen, der åbenbarede sig i sin modsætning. Kongen, der er ind i Jerusalem på et æsel, uden pomp og pragter, og Stikke mod alt, hvad man ellers ville forbinde med en, et, en konges indtog i landets hovedstad. Men når Jesus kommer igen, så er der ingen tvivl. Så er det magt om egen herlighed. Der ser vi ham som den frelser, der blev lovet i profeternes omtale af den kommende Messias. Og den frelser, som englene sang om julenat. Og så kommer det, som, som Kaimung så frem til. Og som jeg tænker, at vi, på, vi alle, det er i hvert fald derfor, vi sidder her i kirken i dag, på en eller anden måde skal nå frem til. For Jesus siger, Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op. Løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Ret dig op. Løft dit hoved. Ja, I sidder og kigger på mig. Der er ikke nogen, der sidder og sover. Det er jeg glad for at se. Sådan. Vi skal rette vores hoveder op. Vi skal se op. Vi er på vej mod vores forløsning. Jesus lover os, at den dag, han kommer igen, der skal vi ikke gå med bøjede hoveder. Der skal vi ikke være tynget af sorg og savn. Der skal vi ikke være plaget af tvivl og anfægtelser. Når vi ser hinanden i det daglige, med og uden mundbind, så ser vi jo en facade. Jeg har erfaret ved mine besøg rundt i menigheden de sidste to måneder, at, at der gemmer sig rigtig mange tanker inde bag facaderne. Op rigtig tvivl om jeg nu tror nok. Nogle kæmper med at læse i Guds ord og bed hver dag. Andre igen har meget travlt og pladsen til stille tid. Men Jesus bliver meget begrænset. Og så er der også det med de der sønder, gamle sønder, der dukker op og bliver ved med at plage frimodigheden ud af en. Men når man så, som det sker nu, bliver mødt med ordene om, at Jesus kommer igen, så er det, man godt kan tænke, jamen holder det for mig. Vil Jesus virkelig kendes ved mig den dag, han kommer igen? Hvad nu hvis han kom i det her øjeblik? Hvad så? Hvor stod jeg så hen? Hvis du har det sådan, og er i tvivl om, hvor du står hen, så må jeg bare stille minde dig om, hvad Jesus siger til disciplene. Han siger, ret jer op, løft jeres hoveder. Blikket væk fra dig selv. Synsretningen mod Jesus. Alt andet holder ikke for nogen af os. Selvom vi er mange, der er gode til at dække over vores synder og alt det andet, så vi faktisk næsten tror, at vi kan styre vores eget liv. Men det holder ikke. Det holder ikke. Det eneste, der holder, er at rette blikket mod Jesus. Mod hans kors. Mod den tomme grav. Og mod kongen, der kommer i magt og egen herlighed. Det er, det er så enkelt og alligevel så svært. Vi forstår ikke helt, at det det kun er det, der skal til. At hvis jeg spørger mig selv, har jeg min sag i orden, hvis Jesus kommer igen, så er det eneste, han siger til mig, ret dit blik mod mig. Væk fra dig selv. Det er kun hos mig, du kan finde ud af, om tingene er okay. Alene Kristus er mit håb, skal vi synge til sidste dag. Og vi har lige sunget. Rejs op dit hoved, al kristenhed. løft dit øje, slå ej det ned i himlen, du har hjemme. Der er dit hjerte, der er din skat. Derfra han kommer med æren bræt, hvem du kan aldrig glemme. Og så kunne jeg jo godt stoppe der, men det gør Jesus ikke. Han efterlader os med en opfordring til at gå gennem livet, ikke med et himmelvendt blik, Jo, vi skal have rettet blikket mod Jesus, mod ham, der kommer i magt og megen herlighed. Men vi skal også se, hvad der foregår omkring os. Livet skal leves, indtil Jesus kommer igen. Livet skal leves i alt et mangfoldighed, med glæder og sorger, med fristelser, med kampe, med synd, med sorg og med tvivl, og med det hele. Og Jesus peger her i teksten på tre områder, hvor vi især skal være overvågende. Og det er det, som adventstiden er til. Det er og finde den her overvågenhed. Tag, tag jeg jagt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, siger Jesus. Svir, drukkenskab og dagliglivets bekymringer. Det lyder alvorligt. Svier, ja. Hvordan skal vi oversætte det til i dag? At vi lever over evne, at vores velstand er så selvfølgelig for os, at den sløver vores bevidsthed om, at vi ikke kan købe os til alt, slet ikke til et evigt liv. Vi kan godt lide rigdommen, og vi ved også godt, at den er en fare for os, men Jesus advarer os om, at vi ikke bliver sløve, så vi ikke ser, hvad der er det egentlige. Drugnskab, altså det her er ikke et afholdsmøde, øh, som vi holder her i kirken i dag. Selvom der kunne siges meget om danskernes alkoholforbrug. Faktisk kan jeg godt få den der oplevelse af, at det er som om vi som som danske folk har lukket kollektivt af for en fornuftig snak om netop vores alkoholforbrug. Vi konstaterer og er vel enige om, at det er galt, at danske unge har verdensrekord i druk. Og hvad sker der så? Ingenting. Medierne hylder de der alkoholkulturen. Når en sportsstjerne eller et hold har vundet et stort mesterskab, hvad er det så, man spørger om? Så siger man, hvordan skal det så fejres? Underforstået, nu skal I så vel ud og være rigtig fulde, når I nu har vundet det her mesterskab. Det er ligesom, det ligger helt automatisk i det. Og politikernes tilgang til det blev jo afsløret i sommer, da Josefine Fok fra Alternativet, hun dristede sig til at foreslå, at man kunne holde studenterfester uden alkohol for at mindske smitterisikoen for corona. Jeg ved ikke, om I så det. Hun blev hånet af de andre politikere. Øh, om hun aldrig selv havde været ung engang. Om de der ikke skulle have lov til at slå sig løs, de unge, sådan som unge gør. I godt hører, det er et område, hvor jeg mener, at vi som samfund og som personer lukker øjnene og bare lader stå til. Måske fordi vi ikke vil gøre op med vores egen alkoholkultur. Jeg tror så ikke, det var danskernes alkoholforbrug, som Jesus hentyder til her. Det, der hentydes til er snarere det, der sker, når folk bliver beruset. For hvad er det så, der der sker? Så mister man sin realitetssans. Man tror, man kan meget mere, end man egentlig kan. Man smider sine hæmninger. Vi skal bevare hovedet koldt og hjertet varmt og have det rigtige perspektiv ind over vores valg og vores handlinger. Det er det, som den her søndag handler om. Og så den sidste. Ja, så kan det godt være, at du har tænkt om sviger og druknskab. Det er ikke mig. Øh, men dagliglivets bekymringer, den kan de fleste af os nok finde os selv i. Og dem er der jo nok af, specielt i den her tid. Hvordan skal vi fejre jul med corona? Hvordan med de gamle på plejehjemmene? De hjemløse, de udsatte? Hvordan med vores egen lille familie? Og for nogle er det økonomien, der er truet, jobbet, der er i fare. Der er nok at bekymre sig om. Og hvad siger Jesus så til det? Han siger, og det står derop, tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves. Og det Jesus, han først og fremmest siger, det er, ret jer op, løft jeres hoved. Og så slutter han teksten, som vi har her, med at sige, våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske og til at stå for en menneskesøn. Kongen kommer igen, og vi skal stå for en menneskesøn. Ikke med bøjet hoveder og nedslået øjne, men med løftede hoveder, frikøbte, retfærdige for Jesu skyld. Vi sang det. Ej mere du gruer for dommedag, du ved, din dommer har ført din sag, og fra sig selv den vundet. Det smer du længes hvert morgengry til Herren dages på rosens sky når nat er helt udrundet. Lad os kopiere... Åh, oh, nu sidder jeg fast. Jeg mangler den sidste. Der var det. Lad os kopiere Karimungs tilgang til lyden af dommedagspersonerne. Jeg vil aldrig glemme den følelse af lykke, der greb mig ved muligheden for, at det kunne være ham selv. Der stod han en sommermorgen og tænkte, yes, nu kommer Jesus igen. Det er den følelse. Det er det, vi skal stræbe efter. Det er det, vi skal forberede os på. Det er det, vi har brug for. Og det får vi at vide. Løft jeres hoveder. Ret jer op. Se Jesus. Kom, Herre Jesus. Amen. Lad os bede. Jesus, tak, at du kom til vores jord. Tak for advents- og juletiden, hvor vi må fejre det. Men tak, at vi også bliver mindet om, at vores liv har et større perspektiv. Tak, fordi du er i i det perspektiv. Og Jesus, nu beder jeg om, at du vil være hos den enkelte her, som som arbejder med de ting, som ser frem mod den dag. Herre Jesus, hjælp os til at, at se, hvem du er, og se, hvad det er, du kommer med. Hjælp os til at se, at vi har alt i dig. Og at alt andet, det er sekundært. Jesus, det har vi behov for. Din ånds klarhed for at se. Og vi har behov for, at du er nær hos os i dag og alle dage, indtil du kommer igen. Amen.